Hjertelig, hjertelig velkommen til en ny TV-kveld her fra studiodirekte TV Visjon Norge. Og i kveld så er, har vi bare to timers sending fra studiodirekte for tredje time i kveld. Den er det Marianne Sandnes som leder når det gjelder programmet Månedsmagasinet. Men disse to timene her blir et fyldig innhold dere. Og først ut er forlagschef Svein Andersen fra Hermund Forlag. Han skal også for øvrigt ha Guds ord. Og vi skal presentere en bok som du kan kjøpe. Og den kan de bare legge på skjermen med i gang. For den boken den heter «Lever vi allerede i trengselstiden?» Og det er Amir Safarti som har skrevet den boken. Og vi skal snakke noe noe om innhold i den boka, dybdene og det som ligger foran oss dere. For du og meg som troende, vi trenger å vite om den profetiske tid som vi lever i. Så den skal vi selge, den koster 2,99. Vi kommer tilbake til alt dette underveis. Så kommer Per Antonsen. Han er med å representere Senter mot antisemitisme. Og han har et stort og fulldigt repetivar og kunnskaper, forståelse, vinkelser og sannheter omkring Israel og det jødiske folk. Så vi skal ha både på det politiske planet og, og, og samfunnsmessig og så videre. Så vi har mange ting vi skal touche innom når vi snakker med Per Antonsen. Og på toppen av det hele så skal vi også ha en kar ifra MIF. Han, het, han skal være med på videosamtaler. Han heter eh, Jan Benjamin Rødner. Og han, skal, når han kommer dere, så skal vi snakke litt om denne filmen. For dere har lagt en film, en dokumentarfilm, som beskriver veldig tydelig, usminket, dette som skjedde i Israel den 20. oktober. Dette grusomme og fryktelige terrorangrepet fra Hamas si side. Men så vet vi at NRK har nektet å publisere og vise dette. Og eh, MIF sitter på filmrettighetene nå, og Kino nekta å vise dette så derfor er det viktig at vi fokuserer på dette her og så får vi ta det derifra så du må følge med for det blir, det blir mange ting i kveld så har vi vår tid å gjøre og det som ligger foran og det som har med Israel å gjøre så følg med på det så da skal vi bare ønske deg hjertelig velkommen len deg godt tilbake og vær klar i det som er innhold i kveld og så får vi en sang av selveste Andersker og den passer godt. Lovsyng vår Herre, og se Svein Andersen, forlagssjefen, klar med Guds ordet like etter. Gud velsigne dig. Velkommen til kveldens andakt. Vi skal starte med å lese sammen fra Bibelen Guds ord, og det er fokusutgaven jeg leser fra i kveld. Og i kveld skal vi være fokusert den neste timen på det profetiske ord, og dermed er det helt naturlig at vi også starter med å lese fra profetien, og vi skal lese det Jesus sa med sin egen munn fra Matteus evangelium kapitel 24. Da han nå satt på oljeberg, kom disiplene til ham. Mens de var alene, sa de, «Si oss, når skal dette skje?» Og hva skal tegnet på ditt komme være, og på verdens ende? Jesus svarte dem. Han sa ikke, dere kan vente på Paulus, så kommer nok han til å ta det opp i sitt fjerde brev. 
Eller dette kan vi snakke mer om efter at jeg har gitt mitt liv på kors og stått opp igen. Nei, han svarte dem med en gang. Og svar hans fyller det meste av det neste kapitlet. Jesus svarte dem og sa, «Se til at ingen forfører dere. Mange skal komme i mitt navn og si, «Jeg er Kristus!» Og de skal forføre mange. Dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir skremt. For alt dette må ske, men enden er ikke enda. Folkeslag skal reise sig mot folkeslag og rike mot rike, og det skal bli hungersnød, pest og jordselv på forskjellige steder. Men alt dette er bare begynnelsen til vene. Så leser vi videre fra vers 29. Straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt lys. Stjerne skal falle fra himlen, og himlens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønnens tegn vise sig på himlen, og alle folkestammer på jorden skal jamre. De skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og stor herlighet, og han skal sende sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger fra den ene ende av himlen til den andre. Lær denne lignelsen av fikentre. Når grenene først er blitt myke, og det kommer løv, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær med dørene. Sannlig sier jeg dere, denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig. Forgå. Den dagen eller timen känner ingen, ikke engang englene i himlen, men bare min far. Slik det var i Noahs dager, skal det også være i menneskesønnens, også være når menneskesønnen kommer. For i dagene før vannflommen spiste og drakk de, giftet sig og ga til ekte, helt til den dagen Noah gick in i arken. Og de forstod ingenting, før flommen kom og tog dem alle bort. Slik skal det også være ved menneskesønnens komme. Da skal to män være ute på marken. Den ene blir tatt med, og den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male på kvern. En blir tatt med, den andre blir tilbake. Våk derfor! for dere vet ikke hvilken time deres Herre kommer. Amen. Skal vi be sammen. Kjære Jesus, vi takker dig for enda en dag med nåde og miskun fra himlen. Enda en dag hvor det er tid til å omvende sig, til å søke din kjærlighet og nåde. 
och få känna din helgons kraft och samfund där hvor vi befinner oss. Då detta blir en stark och god kväll. Då människor får möta dig och ta emot dig i sitt hjärte och se sina liv förändrat och förvandlat ved din helgon vi ber i Jesu namn. Amen. Här stilte disciplene Jesus ett spørsmål som mange kristne i dag også stiller. Si oss, når skal dette ske, og vad skal tegnet på ditt komme være, og på verdens ende? Det er ingen tvil i min sjel om att vi kristne som lever i dag og känner Jesus, vi lever nærmere hans komme än någon gang. Vi lever ikke bare i endens tid, vi lever i den sista del, de sista sekunder och minutter av endens tid. Og hva er det viktige at vi gör da? Jo, da er det viktigt att vi håller våra hjerter och lamper brenne for att bruke bibelspråk, och att vi vinner och vittner for vår familie, våra naboer och våra venner, for tiden er nær hvor vi rykkes bort fra denne jorden. Og da blir det sånn i mange familier, at en eller to eller tre blir rykket bort, og en eller to eller tre blir igen. Det blir ikke någon god tid att være här på jorden efter att Jesus har hentet sine hjem. Så pass på, du som känner Jesus, att du lever nær ham i ordet og i bønnen, og at du i dag og i morgen og i dager som kommer, mens Herren fortsatt drøyer, söker och vinne mennesker med kjærlighet og med Guds ord, slik at de tar emot Jesus mens det ennå kan kalles nådens tid. Vær våken, sa Jesus. Håll ut, for den som håller ut inntil enden skal bli frelst. Dette skal du vite, hade husets herre visst i vilken time tyven kommer. Vil han holdt vakt og ikke tillatt at det blir gjort innbrudd i huset. Derfor skal også dere være beredt, for menneskesønnen kommer i en time dere ikke venter det. Men sånn trenger det ikke å være for dig og mig. Vi kan vente på hans komme. Vi kan være beredt, for plutselig, plutselig kommer han. Og vips, jeg har kanskje nevnt det før på kanalen, det var Gud som fant opp vips. For vips så rykkes vi hjem til himlen mye raskere enn du kan sende en hundrelapp på vips med din telefon. Så vær det, tro på Jesus, følg han, og vær et vittne for din familie og dine naboer. Gud velsigne dig, så ses vi igjen om en liten straks. Velkommen tilbake til studio, og da sitter jeg her med en annen Svein, Svein Andersen. Velkommen til oss i Visjon Norge. Tusen takk, Svein. Du har jo et velkjent ansikt, og har vært her mange ganger, Svein. Mange bøker har du haft med og presentert, men og noen få har jeg fått lov å snakke med dig om. Mange av dig du har, har distribuert har jeg kjøpt og lest, men dette er en spesiell bok vi skal, vi skal snakke om i kveld. Ja, jeg må si det. Det er veldig sjelden at jeg går på... TV-visjonen på direkten og snakker om en bok som eh, den har riktig nok gått til trykkeri og er i tryck. Ja. Men eh, foreløpig så er det, kan vi vise deg og si at det er sånn den vil se ut. Ja. 
Men jag har med mig en del av manus här för att ge dig någon citater och hint om vad du har att vänta. Vi tänkte att denna bok är er så viktig att du som ser på TV-vision, du är er den första i Norge som får chans att beställa den. Och vi synes det är er väldigt viktigt att du har ett eller flere exemplar i hände så raskt som möjligt. Detta är er en uhyre viktig profetisk bok och den er för akkurat en tid som denne, så denne må du lese. Ja, då är er du inne på något av det vi ska snacka om Svein för att denna boken här, den går verkligt i dybden brukar brukar bibelvers så vanligtvis ikke blir förkynt och sagt så mycket om. Det kan hända de blir läst i en större sammanhang. Predikanterna hoppar över detaljerna och dybdena för det kräver insikt, kunskap och uppenbarelse. Den saken här är er ju att Amirzar Fati är er ju messiansk öde. Ja. Så uh, han är er ju både av det utvalda folk. Ja. Uh, han kan originalspråket så han uh, känner vad som blir sagt på originalen. Uh, han lever i Israel, lever tätt på ändetidens begivenheter som vi får glimta väl noe redigert og klippet av norske TV-kanaler, men i alle fall, han lever veldig nær på det profetiske i vår tid. Han er veldig bibelærd, og, og som du ser, han trekker frem bibelord og, og ser dem og for, viser oss dem i et lys som vi kanskje ikke før har sett. Og både du og jeg har läst ganske mange bøker, både har vi jo lest Bibelen noen ganger, Og, og sett direkte vad den sier, men også mange bøker med, med forkynnere og forfattere som har stark insikt i det profetiske ord og i Bibelens ord, og de har lagt det fram på mange gode måter. Men når du får en messiansk jøde til å se på dem og gir oss någon helt nye vinklinger, så blir det faktiskt lite åpenbaring. Så dette er jo en bok som går fint i lag med den boken vi gav ut av samme forfatter i fjor, som heter Åpenbaringen åpenbart. Ja. Selv om man her fokuserer rett in på dette med trengselstid og Guds vredestommer. Så dette er spennende lesning. Ja, og det vi skal trekke frem noe av punktene og poengene her, men du kan allerede nå ringe 32 21 13 13. Vi har fire-fem damer på søstre som sitter på telefonene, nettopp for at du skal kunne skaffe dig en bok eller flere. Og i tillegg så har vi sms-tjenesten kodobok til 2434. Husk mellomrommet når, etter bok når du skriver in din bestilling. Så der er bøker nok. Det er ikke sånn at det er det første man til Mølla, men det er veldig genialt nå for oss som lever i denne tidsveien, at vi er liksom litt forut med kunnskapene, sånn at vi er forberedt på den tiden vi er i og det som kommer. Ja da, Amir Sarfati møter jo mange kristne i ulike deler av verden hvor han reiser og forkynner, som eh, sier rett ut og stiller dette spørsmålet da, som han gir svar på i denne boken. Lever vi allerede i trengselstiden? Ja. Det er så mange jordskjelm, det er kriger, det, er, det har aldrig varit så stor forfølgelse mot kristne i så mange land, og så mange kristne som har måttet i et livet sitt for sin tro på Jesus som det er i dag. Så man kan med, med noen uh, gode begrunnelser stille spørsmålet, lever vi allerede i trengselstiden? 
Er, er vi nå inne i de første tre og et halvt årene av Daniels 71. åruke, eller, eller hva skjer? Og da jukser, synes jeg egentlig, denne forfatteren av Mirza Fatih litt grann, for i kapitel 1, det første ordet han skriver i kapitel 1, det er nei. Ta det helt med ro, trekk pusten dypt. Du hørte mig, trengselstiden har ikke startet. Hvordan kan jeg være sikker på det? Simpelt enn fordi jeg ikke har blikket rettet mot verden og hva som sker der, men jeg har blikket rettet mot ordet. Bibelen er tydelig på at det vi opplever nå kun er å regne som kinaputter. Ja, tenk det. Sammenlignet med trengselstidens atomvåpen. Ja. Mitt råd til alle som ikke følger Jesus Kristus er å nyte de gode tidene nå, for det kommer ikke til å vare. Ja, det er jo en viktig og alvorstynga innledning og start på, på denne boka, men eh, med så leser Bibelen med, med profetisk blikksvein, med vet at han snakker ut fra det som vi også forstår, og utdyper dette, så eh, han er jo, hva skal jeg si, han er forut for sin tid i forhold til dette. Det er han på den ene side, samtidig så forkynner han jo og tolker ordet slik mange forfattere har gjort før, blant annet en forfatter vi hade gleden av å, å utgi mange bøker av gjennom en årrekke, Thoralf Gilbrandt, ja. kanskje den største teologen og profetiske forkynner og forfatter i pinsebevegelsen for i århundre. Eh, og det Amir Tsarfati sier, det er at når trengselstiden starter, og Guds vredesdommer og, og alt dette begynner, da er ikke du og jeg her som uh, tror på Jesus. Bortrykkelsen sker før antikrist kommer, den sker før trengselstiden og vredesskålene øses ut. Så vær klar, ja, plutselig og, kommer Jesus. Ja, og det har han lagt mye vekt på i denne boken. Han, han utdyper det veldig sterkt at Jesus Kristus, han kan i grunnen komme igen. Det mener Amir Sarfati, og det han poengterer av viktigheten av, er jo at vi, både vi som er troende lever nær Jesus, men at vi også nå, mens det enda er nådens tid, er levende vittner i ja. kjærlighet for familie og venner, så at de også blir med når Jesus kommer igen og ikke må leve i trengselstiden och allt det onde och grusomme som kommer till att ske då för det, det blir ikke en lätt tid att være en trone han säger jo også tydligt som som han läser bibeln och citerar att människor vill også nå fram till himlen genom trängsel. Mm. Og i, i verden har vi trängsel skrev jo Paulus på ett land nivå selv i, i vestlige land, hvor det forløpig er frihet, så er det jo en trengsel fra demoner og åndskrefter og, og skeptiker og mye sånt som vi møter. Men vi opplever jo ikke en fysisk trengsel hvor vi må offre livet og blod for vår tro enda. Det er godt at vi kan fokusere på, på Jesus, og så får får med være det vittne som du snakker om, for det er så viktig. Men jeg tenker på det, Svein. Nå skal jo, du er jo selger mer enn meg, 
men vi skal presentere en bok her, og da er det viktig at vi får våre seere til å på en måte bli grepet og interessert. Og da vil jeg spørre deg, for det har kommet utallige bøker om denne tiden, gjennom de siste årene spesielt. Og Hermann har gitt ut mange, og jeg ser at bokhullet mye blir bare fullere og fullere av endetidsbøker. Men hva er det som skiller denne, vil du si, i forhold til de andre som har kommet? Du, en ting som gjør denne veldig spesiell, det er jo at han også i kapitlene hvor han snakker om ting som kommer til å skje etter bortrykkelsen, han er veldig klar på at bortrykkelsen vil komme før antikrist, før vederstyggeligheten settes opp i templet i Jerusalem, før de kristne blir rykket bort med alt det som kommer til å skje av ulykker og vonde ting da, fordi det vil være kristne piloter som rykkes ut av setet i både små og store fly i luften. Der vil det være fly uten pilot. Det vil være bussjåfører, det vil være taxisjåfører som plutselig bare ikke sitter bak rattet. Så det vil være en sjokkopplevelse for hele verden når den kristne menighet og alle troende rykkes hjem til Jesus og møter han i skyen. Men så er det noe helt unikt i denne boka, og det er at Amir Sarfati taler også til din familie, til barn, barnebarn, naboer som kommer inn i ditt hus når ikke du lenger er der og finner denne boken, så taler han til dem om hvordan de kan ta imot Jesus. Hvordan det enda er tid til å omvende seg, til å søke Gud, til å bli stående gjennom trengsel og vonde tider, men likevel nå frem til himmelen. Men han er veldig klar på at dette blir en så ond og ubeskrivelig vanskelig tid, så han nøder, det er et gammelt ord jeg håper de fleste av dere som ser på programmet i kveld forstår det men han nøder mennesker til å ta imot Jesus nå før Jesus kommer igjen, slik at de blir med når menighetene rykkes bort Ja, og det var noe jeg også bet meg fast i Svein, for du sendte jo dette manuset elektronisk til meg der står veldig mye om han understreker det gang på gang kraftig viktigheten av for oss troende til virkelig være et fyrtårn for Jesus i disse dager. Og det på en god og kjærlighetsfull måte. Vi kan ikke banke Johannes 3,16 inn i hodet på folk, men vi kan leve fylt med en hellig ånd. Vi kan be for mennesker som er syke. Vi kan vise kjærlighet. Du kan måke snø for naboen hvis han har en dårlig rygg. Gjennom kjærlighetshandlinger vil du vise Jesu kjærlighet og få mennesker interessert så de kommer og spør deg hva er det du har? Hvorfor er du så glad? Hva er det du går og synger og nynner på? Ja, vittne med en gang noen spør og det gir seg en anledning men gjøre det i kjærlighet være en kristen på arbeidsplassen, være en kristen i hjemmet, kanskje du lever med en ektefelle som ikke tror, kanskje du har barn som er opprørske og ikke har valgt å følge Jesus, vis dem kjærlighet, og gi dem gjerne et gudsord, men med et smil. Jesus elsker alle. Ja, men. 
Och då är er du inne på något igen när du drar in Guds ord för för Guds ord är er levande och verksamt. <laughs> ja. Så när vi nämner det så är er det en större dimension än andra ord som och brukar i vårt vokabulär och dagligdags tal. Ja, då det är er mycket vi kan citera av, av fine ord och citater av kända och historiska personer som, som låter flott och fint och som kan ha mycket sanning i sig. Men Guds ord har nettop det unike fortrinnet at det er sannhetens frø ja. som sätter sig fast i hjertet og som vil spire. Amen. Det var fint att gå til en sang med, med det Guds ordet er sannhetens frø som vil spire. Men sangen kommer nå, dere. Så ringer du til telefonvaktene eller sender en sms eller fler om bok i Jesu navn. Vær så god, da skal man ha en sang. Ja, det var Kjell Fjallsette. Velkommen tillbaka igen till oss och jag snackar fortsatt med Svein Andersen fra Hermon och med snackar om denne nya bok och så är er, kanske först publicerat här på Vision Norge lever vi allerede i trängselstiden med Amir Sarfati. Og och tänker på det Svein som jeg nämnde lite under sangen här mitt folk går till grunde av mangel på kunskap fra ordet. Bibeln den hänger samman. Där går tråden mellan det Jesus säger, du har Johannes uppenbarelse ved, ved avslutningen av Guds ord och så har du både de stora profeterna som Daniel och Ezekiel så verkligt är er stora ännetidsprofeter. Ja, det är er helt fantastisk. Du känner Hvis du vill förstå sammanhangen och ha noe förståelse av vad som sker i världen idag både det du kan se på nyheterna på fjärrsyn det du kan läsa i aviser det du kan följa med på olika Facebook och Youtube kanaler så ska du verkligen förstå vad som sker i världen så nötter det inte att Dr Google eller här Facebook det är er den gode gamla boken Bibeln Guds ord Det er der du finner svarene. Og denne boken som eh, jo tog, den er jo nå 2000 år gammel. Og eh, det tog jo langt over 1000 år å skrive den. Fra de første 2000 år bortimot er det vel. Fra Mosebøken og til oppenbaringen. De henger sammen. Så når Sarfati i denne boken da, lever vi allerede i trengselstiden når han maler dette bilde av endens tid og Jesu gjenkomst og bortrykkelsen og Guds vrede og alt dette som skal ske. Så jeg tror han har i hvert fall 200-300 bibelvers som han citerar genom boka si. Minst. Der viser han dig jo sammenhengen og, og hvordan det samstemmer. Ja. Ezekiel, Daniel, Joel, Jesu ord i evangelien, Vad Paulus skriver om endens tid, og hva Jesu Kristi oppenbaring sier i den boken vi kallar Johannes oppenbaring. Det er jo en tryggfeil, for det står jo allerede i første vers at det, I første versen at det er der, Jesu Kristi oppenbaring. Så han viser dig hvordan dette går sammen, og hvordan hvis du har ett problem med och tolke ting fordi du, du ser på ett vers her og ett vers der, og dette ikke samstemmer, da er det fordi du läser det feil. For Guds ord er sannhet. Ja. Alt er sant, og det stemmer sammen, og det hänger sammen. Så hvis du tolker det noe annerledes, og du får krøll på tråden, så er det din tolkning som er feil, ikke ordet. Og igen, 
Du finner ikke svaret på Dr. Google. Du må lese boka selv, og gjerne lese bøker som gir deg oppenbaring i ordet. Ja, og det er da jeg tenker, Svein, at, at denne boka her er faktisk en døråpner for de fleste av oss til å forstå enda bedre hva vi leser i Guds ord. For at her er det ikke bare bibelverset som er, er sitert, men her er det fyldige, detaljerte, dyp oppenbaring og undervisning som ligger til grund for mange av disse verser. Ja, og den ydmykheten som Sarfati viser om for ordet, og, og erkjenner og, og sier at hvis, hvis jeg tolker dette annerledes, eh, sånn som jeg sa i sted, hvis, hvis jeg ikke får ordet til å samstemme, da er det min tolkning som er feil. Ja. For ordet har alltid rett. Så han gir dig en tro på Guds ord, han gir en tro på at Gud har alt under kontroll. Hele verden er i Guds hånd. Han vender kongers hjerter som vannbekker. Og det kan det jo være verdt å be om i disse dager, både når det gjelder konger og, og ministre, uten å nevne navn. Men de er i Guds hånd. Og Gud har kontroll og sitter på tronen. Og det Gud vil ha genomfört. det vil Se. Jeg tenker på det, Svein, når jeg ser på innholdsfortegnelsen i denne boka. Så er det tolv hovedpunkter som han skriver om. De er veldig enkle. Det er ikke noen kompliserte kapitel. Blant annet er det et kapitel 4 her som heter Orden og barmhjertighet. Og da tenker jeg at det er det noe som vi ser tydeligt til å sig, så er det dette med orden, for nå er liksom det meste kaos. Det som var i orden og på stell før, nå, det kan være løgner som har blitt til sannheter, men, men, men det, det er så mange utrolige ting som blir acceptert, så det har blitt en normalitet som før var utenkelig. Ja, Gud, han vil sette alt i rette stand. Takk og lov. Gud, han er en ordens Gud. Ja. Han uh, arbeider planmessig, ikke tilfeldig. Han uh, er ikke styrt av meningsmålinger eller valg eller gallup. Gud sitter på tronen. Han er evig og allmektig. Og det han har sagt, det vil ske. Ja. Og så tenker jeg at uh, i, i kapitel 11 så står det noe om, eh, så kanskje også få skrive så dypt, så, så safati her, dette med at det vreden åpenbares. Så hva vil du si om det, Svein, i forhold til hans eh, forståelse? Det safati sier er jo at eh, når Gud velger som profet, profetene har forutsagt å utøse sin vrede over jorden, så er det både en straff for ondskap og det at man ikke har tatt imot Jesus og vendt sig til Gud, men det er også et siste forsøk fra Gud på å vende menneskers hjerter tilbake til ham. Ja. Og selv om de aller, aller fleste fortsatt kommer til å gjøre sine hjerter harde og forbanne Gud og knytte neven mot ham, så er det også i endens vredens tid noen mennesker som omvender sig og søker Gud i ydmykhet og tårer. Og da er bønn viktigt for oss som er troende i dag. Ja, det er mye vi ikke kan være forberedt på allerede mens vi er her og venter på bortrykkelsen. 
Men vi kan alltid være forbedt. Ja. Og de menneskene som vi er glad i, og som ikke velger att ta emot Jesus nå, i nådens tid, før Jesus kommer igen og rykker menigheten bort, de, når vi rykkes bort, hvis de fortsatt er her, så har vi allerede bett for dem, og Gud kan i sin nåde fortsatt vende deres hjerter til sig. Det tror jeg på. For det går an å være forbedt, og forbønn, det forandrer alt. Ja, og da tenker jeg på et vers som ofte blir sitert, Svein. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetsattjennelse. For dette er essensen i våre liv som troende. Det er dette som er planen til Gud, om at, for han elsker alle mennesker, han favner om alle mennesker. Det er det Gud ønsker å gjøre, og han ønsker at alle skal ta imot kjærligheten og nåden hans frivillig. Ja. Og han rekker ut sine kjærlige armer og er god mot alle mennesker og vil gi dem nåde. Men selv de som nekter, vil han jo forsøke da, gjennom vredeskåler og, og dom, å vende fortsatt noen hjerter til sig. Så slik Sarfati legger det fram og, og snakker om Guds vrede her, så er også det en del av Guds nådeplan og Guds orden. Ja, det er en straff for ondskap og synd, men det er også et siste forsøk på å riste mennesker eh, så kraftig. Og det, dette er jo ikke å anbefale. Han tar fatt i fraråder en vær og, og tror at du kan leve som du vil nå og ta imot Jesus under trengselstiden og, og vreden. Det blir en vond og vond vanskelig tid som du ikke kan forestille dig. Så ta imot Jesus i dag, mens det er nådens tid, før menigheten rykkes bort. Men ja, det, selv Guds vrede er et forsøk på å drive mennesker til hans hjerte. Ja, ja og da tenker jeg, eh, Svein, at det, meg og deg er vanlige troende herrens tjenere på hver vår måte, og så har vi våre søsken, nådesøsken, mange av de ser på oss i kveld, da er dette en veldig opplysningsbok å, å, å minne ufrelste på. Det som er veien for dette. Det står tydelig, som du var inne på i åpningsord, han beskriver også tydelige tegn i tiden som vi lever i nå. Så, så på en måte kommer før selve trengselstiden. Ja da, så det er jo derfor han sier at eh, forfatteren, Amir Sarfati, sier «Jeg tror Jesus kan komme igjen når som helst, han kan komme i dag, han kan komme i natt, han kan komme i morgen. Så eh, nå er nådens tid, ta imot nå. Og denne boka, det trenger jo ikke bare kjøpe en og ha liggende i bokhylla eller på stuebordet i håp om at noen skal lese den efter at du er rykket bort. Du kan kjøpe en eller to eller tre ekstra, og allerede nå dele dem ut til mennesker som er fulle av frykt og ser det som sker av krig, jordskjelv, pest og hungersnød i verden, og, og lure på hva i all verden er som foregår. Jo, det er tegn på at Jesu gjenkomst står for døren, Amen. og det er tid nå til å ta imot og bli rykket bort før trengselen og vreden kommer, for Gud vil ha alle hjem til bryllupsfest i himlen, og han vil gjerne ha flest mulig med på den første bortrykkelsen. Amen.
Vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se. Dere ring till callcenter, där ser du telefonnummer på skärmen och så hem och SMS-tjänsten, kod och bok, mellanrum, din beställning till 2434. Då ska man ha en sång till och så ska man snacka lite om det. Safati skriver om Israel i ännu tiden i denna boka. Gud välsigne dig. Ja, då är er vi tillbaka igen och Vi snakker om väldigt starka ting i denne bok och så är er på väg ut til, på markedet. Lever vi allerede i trengselstiden med Amir Sarfati. Och så säger till Svein Andersen här i sangen. Han skriver på en väldigt du har varit inne på det men men i den ydmykheten som han visar så når han människor med kärlighet. Och detta är er ju en gave, det är er en gudgitt gave han har fått att kunna skriva på en måte på denna måten. Han är er ju jöd i tillägg. Ja då, alltså han eh, lägger ju ordet ut eh, väldigt klart. Ja. och eh, han lar ord ordet tolke ordet. Alltså han kommer inte med egna teorier eller fantasier och är er väldigt tydlig på det att det är er ordet som man vise det ene bibelordet man vise sammanhängen med det andra bibelordet detta hänger samman det är er Gud som har gjort detta här med plan och hensikt och genom hundra år så har Gud uppenbart bit för bit bilde för bilde och när du sätter disse bilderna samman då blir det på en måte kona fick ett pusselspel med 500 eller 1000 bitar till jul ja. och jag ger upp när jag ser alla disse bitarna som ligger utöver bordet men eh, någon timmar och dagar Altså, bit for bit settes de sammen, og så blir det et vakkert bilde. Og, og, og hvem kan klare det? Altså, med mange hundre års mellomrom, och servere biter for biter av det store endetidens puslespill, jo, det er bare Gud. Men det viktigaste kanskje han har skrevet om her, i tillegg til dette med viktigheten av frelsen, det er dette starkaste endetidstegnet i våra dagar som är er Israel. Han är er väldigt klar på det. det var ju ett av versen jag var inne på i andakten vi startet med här. När du ser fikenträ står i blomst. Ja. Altså det det är er inte någon tolkning av fikenträ än att förstå att detta är er Israel det handlar om. Nu är er det 75 eller er 76 år i år sedan Israel blev genupprättat på en dag. Det har aldrig skett med något annat folk i hela världens historien. Att ett jødisk folk från alla världens kanter samlade sig på ett sted. Och stedet de kom till var ju en ørken. Ja. Det var ju sump. Det var ju knappt något som växte där. Med blod, svette och tårer de måtte jo kämpa mot terrorister och eh, fiender allerede fra dag en, med den ene hånda, og med hakke og spade i den andre hånda, så har de bygd upp landet. Og for oss som har varit der, det finns jo ikke en grønnere plass med mer frukt og grönsaker och allt möjligt på alle ender av landet, noen sted som jag har besökt en i Israel, det er et mirakel, Og noe av den frukten får du også kjøpt i hyllene i Norge. Eh, helt fantastisk. Og det er Gud som har gjort det. I tillegg så er det jo et av verdens mest 
oppfinnsomme land. Altså, det, det finns väl ingen land in, som har så mange oppfinnere, så mange patenter, så mye av det som vi bruker i vårt dagliga liv i Norge i dag, som har sin opprinnelse i jødiske oppfinnelser og oppfinnere i Israel. Masse, masse. Og hele verden blir jo velsignet av dette lille folket som blev samlet og gjenreiste sin nation på en dag i 1948. Og nå har de vært her så länge. Nu må du absolut si at fikentreet står i blommer, ja. i blomst, og selv om de angripes fra ulike kanter, og enten folk stemmer for eller mot, så skal du være klar over at Gud er med Israel, og for dig og mig, han har lovt, velsigner du Israel, så vil jeg velsigne dig. Amen. Forbanner du Israel, så vil du havne under Guds forbannelse. Det er dårlig sted å være. Så på si, det finns ikke noe større tegn på at Jesu gjenkomst og bortrykkelsen står for døren, enn det at du ser at Israel eksisterer, og har eksistert nå i hele min levetid og noen år før jeg blev født. Ja. Og de blomstrer, de utvecklar sig teknologisk de utvinner vann fra saltvann, de finner olje på havbunnen, de finner gass og skal snart forsyne Europa med like mye gass som det russerne har stengt igen. Altså, det er et mirakel hele landet, og det er et sikkert tegn på at Jesu gjenkomst er nær ved. Ja, og det du snakker om her, det er et tegn på det så, så Gud så sier at det landet flyter av melk og honning. Det gjør det, Men det må vi snakke om en annen gang for ti og gårsveien, men du nevnte det sista avsnittet her du vil sitere, for det er det peiker på Jesu komme. Ja, så er fattig han... Han startet jo boken med att ge dig svaret på spørsmålet som han stiller allerede i titeln. Og til avslutning så sier han, Jesus kommer snart igen. La den sannheten synke in. Når vi sammenligner skriften med det vi ser i verden rundt oss, kan vi i dag uten och nøle eller overdrive si at bortrykkelsen kan ske allerede i dag, og da vil trengselstiden komme like etter. Men om Herren skulle drøye ett år eller to eller ti, vet vi at vår tid på jorden snart vil være over, og da skal vi være sammen med Gud i evighet. I den tiden du har igen, enten det er timer eller år, vad har du tänkt att göra? Ja, men det var et godt han stilte et spørsmål til oss på slutten der. Så det var veldig fin avslutning. Du vet, Svein, vi kunne snakket mye, mye mer hvis vi skal gå dypt i det profetiske. Og jeg tror at vi må, vi må gjøre det sånn at folk selv leser boka. Det vil jeg ha stor glede og nytte av. Du vil få visdom og kunskap som har vært skjult, ja. som du ikke har hørt forkynt eller lest i någon annen bok før. Så jeg tror du vil absolut ha en stor leseropplevelse, både for ditt intellekt og for ditt hjerte og din ånd med å lese Tsarfatis bok «Lever vi allerede i trengselstiden?» 
Det var visdomsord på slutten. Derfor blir det siste ordet fra eh, selveste forlagschefen i Hermund, Svein Andersen i kveld. Så hjertelig takk for at du kom, Svein. Tusen takk, Svein, for at jeg fikk komme. Bare hyggelig, og du kommer igen. Vi skal ha en sang nå, og så får vi neste gjest. Du må følge med. Vær så god. Da er vi tilbake igjen her, og det er en glede ære for mig å ønske Per Antonsen Hjertelig velkommen til studiedirekte. Du representerer jo Senter mot antisemitisme. Og jeg tror vi må gå rett på sak, Per, for tiden er kort, og du sitter på masse kunskaper og kjennskap til, til Israel og, og eh, området der nede. Det er en, et ord som blir nevnt eh, som en redning for hele konflikten og hele situationen. Og alle snakker om det, alle drømmer om det, alle har sin mening om det. Eh, det er to statsløsning. Ja, det er vel en av de største fjaskoene som Israel og Norge har vært med på etter krigen. Ja. Jeg tror at det at de snakker om dette nå, det er et tegn på at de har lite panik. Ja. Tostatsløsningen, den krasjet nok så raskt efter at den var lansert på 1990-tallet. Allerede efter 95 efter Oslo 2-avtalen så satte ju Arafat i gang med en av de värste terrorkampanjerna som har varit fört mot Israel för det som vi upplever nu då. Ja. Med med intifada och och massvis av dem i många år. Jødene kallar det Oslokrigen. Ja. Den kostar flere tusen mennesker livet den også. Og hvis du vil läsa detaljer om hvorfor dette var en fiasko, så har vi artikler om dette i bladet vårt, som, som heter SMA Info. Det kommer ut fire ganger i året, cirka 100 sider, så du får, du får tilsvarende en bok med information hvert år når du abonnerer på dette hos Senter mot antisemitisme. Så, og, det, og dette er veldig aktuelt, og det gir bakgrunnsinformasjon og forklaring på vad det er som foregår. Ja, og det er mange fra Israel, jøder, som skriver eh, artikler der. Ja, det er nesten bare. Ja. Det er jøder fra hele verden for så vidt, og fra Norge, som, som bidrar med information. Der får du forklaringen og forståelsen av vad som egentlig foregår. Men den vanlige man og, og, og politikere, media og, og alle skriker etter denne tostatsløsningen. Men det er også sånn, Per, at det, det som folk får, majoriteten av det norske folk, får opplysningene genom media og medias vinkling, og den er ikke like sund når det gäller dette så, så her med, med Israel og Gjær. Det vi upplever i disse dager, det er jo en radikalisering av vårt forhold, eller landets forhold til Israel. Vi, vi opplever medier som håser upp en antipati mot den jødiske staten som vi egentlig aldrig før har upplevt her i landet. NRK og andre medier de driver med det vil kalle det ekstrem journalistik, ja. ikke bare når det gäller klima og vær og vind, men også når det gäller forholdene i Midtøsten. 
bare så sent som i denne uken så har vi sett flere programmer hvor, hvor disse radikale meningene kommer frem uten å bli motsagt. NRK driver en journalistik som er bare ensidig. Du får ingen fra den andre siden til å kommentere noen ting. Det er bare radikalt negativt snakk om, om Israel og, og disse påstandene om folkemord og krigsforbrytelse. Det får vi høre hver eneste dag uten at noen fra den andre siden får komme til med kommentarer. Dette er, dette er helt ekstremt, og vi har egentlig aldrig opplevd det så ille uh, før som vi gjør det nå. Og dette setter spor. Dette, dette koster noe for dem som rammer, rammes. Husk at det er ingen i Israel som hører denne propagandaen fra NRK. Dette går ut over jødene i Norge og ingen andre. Det er de som må betale prisen for, for denne radikaliseringen. Og, og de ansvarlige er både de som er ansvarlige for mediene og de politikerne som på en måte drar i gang eh, denne skjeve debatten. Jeg tenker litt på det, Per, når vi ser og får denne eh, dårlige eller feil informasjon, disse løgnene servert, eh, hva, hva gjør det med, 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 med folk i Norge? For du, du sier nå at det er mer krevende og tøffere og vanskeligere å være jøde, men hvor blir det av neste kjærligheten da, solidariteten, og det med at vi skal stå sammen? Vi ser det i de demonstrasjonene, ja. hvor, hvor man heiser opp plakater som krever at Palestina skal frigjøres fra elven til havet. Hva, hva er det for noe? Det er et krav om at Israel skal utslettes. Ja. Og så, så sier man at ja, vi, vi må få forhandlinger med Hamas om våpenhvile. Men vad er det? Jo, det er et krav om at Hamas må overleve denne krigen. Hamas har jo programfestet at Israel skal utslettes, og at Israels jødiske befolkning skal utryddes. Mm. Det er programfestet, og de har selv sagt at de vil aldri være med på noen form for tostatsløsning. Israel skal utslettes, det er kravet til Hamas. Og dette får støtte i Norge, det er helt ekstremt. Og da tenker jeg på, for før du nevnte ordet støtte, så kjenner jeg på det at det er ufattelig med, med midler som blir pøst in fra den norske stat, fra våre skattepenger, til en terrororganisasjon av verste sort. Ja, og det er ikke den eneste terrororganisasjonen som får eh, bistandsmidler fra Norge. Allerede for to-tre år siden så ble den norske regjeringen offisielt informert fra den israelske om at bistandsmidler kanaliseres via frivillige organisasjoner til eh, palestinske terrorgrupper. Spesielt ble det nevnt denne gamle og velkjente terrororganisasjonen Folkefronten for frigjøring av Palestina. Folk derfra har i årvis mottatt norske bistandspenger. Og det de driver med er alvorlig terror mot det jødiske sivilsamfunnet. Eh, 
Problemet for Norge er at når de fikk denne informasjonen, så følte de seg politisk tvunget til å avvise og benekte. Årsaken til dette er at Norge har undertegnet internasjonale konvensjoner, traktater, som forbyr finansiering av terror. Når de så blir dokumentert at de faktisk gjør dette, og nå i den senere tid har de fått enda mer dokumentasjon på dette, så er det klart at da får regjeringen et politisk problem. For de kan vel ikke uten videre bare innrømme og si, jo, dessverre, vi var med på å finansiere terror som vi selv har forpliktet oss til ikke å gjøre. Dette er et problem som gjør at både norske og andre europeiske myndigheter benekter fakta som er dokumentert, og spesielt nå etter at israelerne overtar myndigheten i Gaza, så har de avdekket en mengde med informasjon. De har beslaglagt hundrevis av datamaskiner, hundrevis av arkivskap, og det må vel snart bli tusentalls med mobiltelefoner, alt sammen stappfullt av data og informasjon om hva som har skjedd på Gazastripen de siste 10-15 år. Hvem som har finansiert og hvem som har vært med på dette. Dette er informasjon som israelerne nå samler sammen for å publisere. Og der kan både Norge og EU og mange andre vente seg en stor overraskelse, fordi dette er dokumentasjon som viser at det er ikke Israel som forsøker å begå folkemord. Det er Hamas som til og med har programfestet det, og som har etterlatt seg bevis for at det er nettopp det de holder på med, det var det de forsøkte å gjennomføre den 7. oktober. Men i norske medier så snus alt dette nå på hodet, i et forsøk på å avlede oppmerksomhet fra hva Norge og Europa og andre har vært med på. Vi skal høre mer om dette i samtale med Per, men vi må ha en sang som vi får trekke av pusten her, så du må følge med. Gjerne bruk sangpausen til å bestille deg en bok eller to, og så er vi straks tilbake igjen. Gud velsigne deg. Ja, vi sitter her med Per, men jeg må bare komme med en beskjed fra kålsenteret for denne boka her, så heter «Lever vi allerede i trengselstiden?» så er skrevet av Amir Safarti. Den kostet 2,99, så vet du det. Men Per Antonsen, det er noe som på en måte berører veldig mange mennesker, uavhengig av hvilke samfunnsrollen en har, politikere, media, den vanlige mannen i gata, det er dette med når barn blir skadelidende. Barn blir drept. Barn blir på en måte overkjørt av denne konflikten og kommer i fokuset og kanskje får til del stor oppmerksomhet for å sympatisere med araberne. Ja, vi har i grunnen sett det i alle disse konfliktene som gjelder Gaza. Ja 
att uh, i propagandan så försöker man att appellera till følelser. Man, man skapar ett følelsesbilde. Uh, här ser du ett bilde på forsiden här av en hel familj. Ja. Uh, med kone och barn och man som blev döpt den 7 oktober alla sammen. Ja. På bestialsk vis. Uh, det är dessvärre slik att uh, Hamas de före krig bak det vi kallar mänsklig skuld. De omger sig med människor, kvinnor och barn. Det finns väl inte ett enaste dokumenterat exempel på att israelerna har rättet angrepp verket mot kvinnor, barn eller civila institutioner. De retter angrepene mot Hamas sine terrorister, støttepunkter, kommandocentre, utskytningsramper, ja. som Hamas har placerat i barnehager, i skoler, i moskéer, i boligblokker, på lekeplasser har de gjort dette. Det er de som rammes. Det at de civile offrene rammes i tillegg, det skyldes att Hamas omger sig omger alla sina folk och militära gjenstander med civila kvinnor och barn därför eh, rammes alla de civila Problem, problemet dilemma som israelerna sitter med är att visst de av den grund skulle la vara och försvara sig mot Hamas. Ja. Då vill Hamas vinna krigen. Då vill Hamas, Hamas och andra terrororganisationer veta att det enda de tränger att göra för att vinna terrorkrigen, det är att omge sig med mest möjliga, flest möjliga kvinnor och barn och civila och föra krig från civila områder. Så ser vi att Norge och Europa, USA och andra land ser att ja, Israel må rätta sig efter krigens lover som förbyr och föra krig uh, rättet mot civila uh, infrastruktur och gemstander. Men det gäller ju inte Hamas. De har aldrig förpliktat sig till någon internationell konvention som beskyttar civila i krig. Så att här må, må man skilja mellan vad som är målet för krigen, för angreppet, och vad som är uönskade tap som följer av politiken och adferden till Hamas. Det är Hamas som dreper de civila, inte Israel. Viktigt att få fram, och så tänker jag också på det, Per, att omtrent i starten, i alla fall i Israel sin invasion nu på Gaza. Så har han også brukt eh, ord som at krigen vil eskalere. Ja. Israel eh, kan være, stå i fare for att bli angrepet, og vi har sett det der har vært angrep både fra Hezbollah i Libanon og fra, fra Syrien og, 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 og hvor store er den faren, som du ser det ut fra dine kunskaper om dette? Det er, det er en betydelig fare for för att konflikten kan utvida sig. Ja. Men alla de landen omkring är väldigt klar över 
at de vil få sig et alvorlig chock hvis de forsøker at angripe Israel. Israel er militært sett fullt ut i stand til å håndtere dem alle sammen. De har vært klar over den faren i mange år og har forberedt sig militært på den. Det er klart at hvis Hezbollah begynner å fyre av alle de tusener av raketter som de har, hvis de gjør dette samtidig, så vil det medføre store tap i Israel. Men det er Israel klar over. De har forberedt på den muligheten. Og hvis, hvis Hezbollah i, i Libanon går til angrep, så vil Israel svare med de midlene som eliminerer Hezbollah. Vad de må gjøre, det, det vet de veldig godt. Men det er mer ved dette. Disse her stedfortrederorganisasjonene som som fører begrenset krig mot Israel, de er alle sammen finansiert og styrt fra Iran. Ja. Det er Iran som er, skal vi si, edderkoppen i midten i dette nettet, som, som egentlig er Israels hovedfiende. Selv Iran er klar over, selv om de nå er i ferd med å bli en atommakt, så er de klar over at også de kan rammes svært alvorlig hvis de utvider krigen mot Israel. Så det kommer til å bli, eller vil kunne bli, en, en blodig historie, men jeg er ikke i tvil om at Israel vil håndtere dette, fordi dette har de forberedt sig på i mange år. Sånn som situasjonen har vært nå, nå er det snart fire måneder faktisk, siden si den 20. oktober. Og hvor samlet står Israel som nation i dette politisk ledelse? Du har i flere partiregjeringer, og det er en del kontroverser omkring statsminister Netanyahu, og, og det er gissler også oppe i det hele. Så hvor sterkt står den politiske eh, alliansen i Israel? Når det gjelder... Eh krigen mot Hamas og eventuelt andre, så står de helt samlet. Ja. Det, er, det er ingen splittelse. Det er klart at Israel er et demokrati med, med folk i position i regering og i opposition. Det er til dels sterke motsetninger, og, og det er debatt både om regeringen og Netanyahu og, og, og mange politiske spørsmål. Men det har ikke greid å forstyrre enigheten uh, om å forsvare Israel mot de angrepene som fremdeles pågår. Vi hører jo uh, i mediene hver dag det snakkes om Israels krig mot Gaza, Israels krig og bombing av sykehus. Men dette er, dette er skjev og forfalsket information. Ja. Det som pågår hver eneste dag er Hamas sin krig mot Israel. Beskytning av israelske sivile mål med raketter skjedde så sent som i går. Det har pågått hele tiden. Det er Hamas som fører krigen, og Israel som forsvarer sig mot den, med de midlene som er nødvendige for at Israel skal overleve. Her i Norge har vi et stort problem fordi vi har medier som nok forstår dette, men som likevel spiller på Hamas sin side i 
krigen, og på en måte oppvigler og radikaliserer befolkningen til anti-israelske og anti-jødiske standpunkter og holdninger. Det er en stor fare. Det problemet har de ikke i Israel, det har vi i Norge. Det er Norges problem. Men vi er bare i begynnelsen av denne konflikten. Etter hvert skal vi få lov å se når informasjonen kommer på bordet, så skal vi få et annet bilde som jeg håper at norske medier vil være med å formidle. Vi skal i hvert fall gjøre det, og jeg håper Visjon Norge vil formidle sannheten om hva som faktisk foregikk både 7. oktober før den tid og etterpå. Det blir interessant når vi får mer av disse fakta frem, og jeg vil beholde Per og alle andre om at det er sikker Visjon Norge med å gjøre det vi kan for å stå med Israel. Da skal vi ha en sang til, og så når vi kommer tilbake igjen, så skal vi snakke litt mer med Per omkring dette. Så følg med, husk boka 299, ring til callsenteret. Vær så god. Velkommen tilbake igjen, og Per, gå litt tilbake til noe av det du trekte frem, for vi snakket om Hisbollah og muligheten Hisbollah har til å kjøre i gang sitt rakettsystem innover Israels grenser, men de er forberedt. Men det var ikke like gode forberedelser og klarhet i dette som skjedde i 7. oktober. Det hadde vært planlegging, og de hadde jobbet med dette liksom under radaren på forhånd Hamas. Ja, det er allmenn kjent at etterretningssystemene i Israel gjorde store tabber. De greide ikke å forutse det som skjedde den dagen. Noe av dette har vi beskrevet i bladet vårt. Men det er klart at det var da, og det hadde å gjøre med en politisk situasjon som rådde i Israel, pluss at det var tiltagende uro i Judea og Samaria, i disse såkalte flyktningleirene, som krevde oppmerksomhet. Israelske styrker ble på en måte avledet fra oppmerksomheten mot Gaza. Men alt dette vil bli ryddet opp i og avklart når denne krigen er over. Det er klart at mens krigen pågår, så diskuterer man ikke dette. Det er klart. Og så tenker jeg på en ting til som kanskje har overrasket mange, tatt enkelte på senga, både politikere og nasjoner. Det har med støtte å gjøre i tillegg, og det er disse utro FN-tjenerene. For det har skuffet mange. Ja, og til og med den norske utenriksministeren er opprørt over den informasjonen han har fått selv om han ikke tar konsekvensen av den. Det som er avslørt er mye mer enn disse tolv personene som deltok i oktobermassakren. Det er mye mer. Det som er avslørt er at det har vært et ganske tett organisatorisk samarbeid mellom FN-organisasjonen UNERVA og Hamas. Gjennom mange år så vi har jo faktisk skrevet om dette tidligere i våre artikler og blader. Dette samarbeidet 
om upplärning i jødehat och så vidare det har varit påtalt i årvis uh, nu får man det kraftigt dokumenterat och det vi nu upplever är er att en rekke tonangivande land USA Tyskland Frankrike Nederland och så vidare många andra de de suspenderar stötten till UNERVA fram till att dessa ting blir avklarat. Till och med Sverige har gjort det. Men Norge vill inte det. Norge påstår att att UNERVA stötten är er livsviktig för de to miljoner människor som 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 lever på Gaza stripen framdeles. Det här är er ju inte tillfälle för att hoved mängden av humanitär hjälp nödhjälp till dessa människor nu det kommer inte via UNRWA det kommer via andra hjälporganisationer till med israelska så så den norska tillbakahållenheten den virker lite lite kunstig lite underlig i förhåll till det som vi nu ser från andra land men all information och bakgrundsinformation om om uh, samröre mellan Hamas och FN det kommer på bordet efteråt för det är er nog väldigt gott dokumenterat att mye av uh, terrorangreppen många av dem skedde fra till och med fra FN byggningar och städer hvor FN håll till Det var FN-folk som till och med till och med brakte med sig gissler till till Gaza som som de tog vare på för Hamas. Allt detta här vill komma på bordet så vi vill få grundlig information om det samröre. det som borde ske är er ju att att man borde försöka och och efterpröva detta här rättsligt. Alltså de, de som är er motståndare av Israel, de är er så väldigt upptagna av att få den internationella straffdomstolen ja. till til att undersöka krigsförbrytelser och övergrepp mot palestinerna. Men nu synes jag att tiden är er inne för att vurdere om ikke den internationella straffdomstolen skulle ta sig av någon i FN högt upp i systemet kanske till och med helt upp till generalsekretären för huska att det där han som är er den överste chefen för oss för UNRWA. Ja, det är er sant det. Och det faller väldigt vanskelig att tro att ikke folk högt upp i etagerna har visst om detta. Altså, vi har ju visst om det. Vi har ju skrivit om det. Folk har snackat om det, det har stått i avisene. Hvorfor skulle ikke Antonio Guterres har visst om det. Det faller lite vanskligt att tro i vart fall borde det efterforskas. Jag tänker på det avslutningsvis nå med Per. Eh, Norge som nation, det, det norska styret, har Norge i det hela något gott och säga si om Israel. Eh, det det ikke så. De som hörte debatten i i NRK igår kväll fick ju ett intryck av att det var det var ett människa i Norge som hade något att se si om Israel och de andra andra verkligt svärt fientliga med anklager om folkemord och krigsförbrytelser. 
Dette hører vi fra NRK hver eneste dag. Det er klart at dette setter sitt preg på folk. Det er dette som skaper den bølgen av antisemitisme som vi nå ser skyller ut over landet. Og den kommer til å vare lenge. Vi håper at Holocaustsenter vil gjenta den undersøkelsen som de har foretatt et par ganger før om forekomsten av antisemitisme i Norge, og at de vil utvide den undersøkelsen til også omfattende hva er det som er kildene til antisemitismen i Norge. Da vil vi få en mer interessant rapport fra Holocaustsenteret enn de vi har fått hittil. For å høre at mange prosent av den norske befolkningen, opp til fire av ti, mener at Israel behandler palestinerne slik som tyskerne behandlet jødene under krigen. Ja, det er et interessant datum. Men vi burde jo få vite hvor alle disse menneskene har dette fra. For dette kommer ikke fra middelalderkirken. Dette kommer fra NRK og fra norske politikere. Det er de som har skapt slike forestillinger i den norske befolkningen. Det burde Holocaustsenteret gjøre et forsøk på å avsløre og dokumentere. Det er i alle fall det vi prøver i Senter mot antisemitisme og TV Visjon Norge og med Israel for fred og andre å sette søkelyset på oss. Tusen, tusen takk, Per. Vi kunne sørge omtrent til i morgen tidlig, og enda ikke vært ferdig. Men det kommer nye muligheter. Ja, det kommer nye muligheter. Så takk til Per Antonsen. Han stiller alltid villig opp. Veldig, veldig bra. Da skal man få et innslag dere av, i forbindelse med den helbredelseskonferansen som står for døren, og så skal man ha en videosamtale like etterpå. Så takk skal du ha. Vær så god. Og det gikk opp, så kjente jeg at korsryggen min ble rettet ut. I går, og det gikk en kraft igjennom meg. Det var nakke som jeg støtte på den, så ut og alt sammen. Alle smerte forsvant. Jeg fikk masse profetiske ord. Visjon Norge inviterer til helbredelsesmøter med Steven George i to uker i februar. 6.–10. februar blir det møter på Visjonskaféen i Drammen. Dørene åpner klokken 19.30, og møtet starter klokken 20. Har du ikke mulighet til å komme, kan du følge møtene direkte på TV. For overnatting, kontakt Visjon Gjestegård på telefon 32 21 13 16. Her tilbys frokost, lunsj og middag i lune omgivelser. 12.–17. februar fortsetter møtene i Oslo. Studio 28 åpner dørene klokken 18.30, og møtene begynner klokken 19.00. Møtene i Oslo vil ikke bli TV-sendt, så kom til Møllergata 28 og ta del i gode møter og herlig fellesskap. Kom med forventning om at Gud kan gjøre en overnaturlig forandring i ditt liv. Vi ses på Visjonskaféen i Drammen 6.–10. februar. Studie 28 i Oslo, 12. til 17. februar. Da er vi tilbake igjen, og da er det en glede ære for meg å ønske velkommen på video. Jan Rødner, han representerer organisasjonen med Israel for fred. Velkommen Jan Rødner til studio direkte i Visjon Norge. 
Tack ska du ha för att jag får lov att komma. Och med går rätt på sak Jan för det gäller den filmen så eh, NRK har sagt nej till Kino lärare vill heller inte visa han. Docker sitter på rättigheterna och den beskriver väldigt klart och tydligt kanske eh, mer detaljerat än det media till nå har klart framställa det som egentligen skedde den 20 oktober. Men detta vet du mer om. Ja, detta är det var en film som är om utgångspunkt har utgångspunkt i denna förfärdliga massaker den 7 oktober. Ja. Då Hamas gick till angrepp på Israel och eh, sprängte sig igenom eh, gränsgärde och bland annat in på en festival, musikfestival ja. som heter Supernova. Och det är det lavet en dokumentarfilm från, hvor vi ser hur alla ungdomarna på den festivalen blev Eh, rättsfullt angrepet. Eh, Riktigt nog är väldigt mycket av det värsta det är sladdat ut eh, eller tillslört så det är inte så illa att se på. Eh, och inte nog är det det vi ser ellers ofta på NRK. Men eh, eh, 300 människor blev dräpt och mördade på bestialsk vis i löpet av 7 oktober. Eh, över tusen andra blev ble också dräpt utanför festivalen och många blev blev fångade och vi vet att det är en cirka 130 gisslor i, i Gaza förhoppningsvis är de i live men jag är skräckligt rädd för att många av dem är dö per idag och det det vill vara naturligt men jag är att NRK hade visat den filmen det är kanske att värdeskost att det kommer information från Israel på NRK. men de har avslått med märkliga begrundelser och så var det att Israel för fred köpte rättigheterna i Norge och försöker att få vist filmen runt omkring det ganska land och det har vi gått igång med kombinerat gärna med föredrag och andra ting i på Lunden i Bergen så uh, fick vi leja lokale i Lunden Kino ja. och där uh, skulle vi också ha två ung- israelska ungdomar uh, en uh, israelsk jude vid namn Eldar och en druser uh, som heter Jurnar skulle komma och fortälla om hur det är att vara i Israel nu och ellers. Men uh, så fick vi besked om att uh, det måste vi bara avlysa. Men nu snackade du till väldigt många eh, seare rötnar och detta är Israels eh, intresserade och Israels vänliga seare. Hur eh, ja. stort utbyte menar du eh, med har av denna filmen? Jag tror vi har väldigt stort utbyte för denna typen av information den når inte fram till det norska folk. Nei. Vi får ju nästan daglig i dagsnyttsändningar och slike ting så får vi ju doser med propaganda för Gaza och som berättar om lidelserna där och det ska vi inte på någon måte minimera. Det är klart att det är fryktligt att vara på Gaza nu. men det kunde vara fint om vi fick se också något om vad var det egentligen som skedde med israelerna och detta angrepp på israelerna för de är jøder. 
Det er jo et rent antisemitisk angrep fra en organisation, som vil utslette staten i Israel og utrydde alle jøder, i hvert fall i Midtøsten. Og da tenker jeg, Jan, hvor kan vi henvende oss, hvor kan vi få opplysning om hvor denne filmen blir vist? Hvis det er gjennom foredrag og arrangement til MIF, så finner vi det hos deres informasjonssider. Ja, det har vi på mif.no, miff.no, og der må man gjerne gå inn og se. Der blir alle fremtidige visninger annonsert. Og så har vi et håp. Vi har jo henvendt oss igjen til kinoledelsen og til senterledelsen utenfor Bergen, og vi har appellert til dem i dag om at vi skal få lov å vise denne filmen. For dette dreier seg også om noe veldig grunnleggende viktig i det norske samfunnet i dag, og det er ytringsfriheten. Dette her er et massivt angrep på ytringsfriheten, og vi har det slik i Norge nå, at Palestina-komiteen og andre som kjemper palestinernes sak, de forsøker å kneble pro-israelske krefter. Vi opplever stadig vekk at kontrakter vi har inngått om å ha arrangementer, de blir forsøkt avlyst. Hittil har vi unngått det, og vi håper vi skal unngå det også i Bergen. Jeg har stor forståelse for senterledelsen og for kinoen i Bergen. Det er ikke lett for dem å plutselig komme inn. De driver jo en kompensiell virksomhet, og de er ikke lagt opp på å drive med politikk. Så jeg forstår i og for seg deres nød. Men på den annen side, jeg synes at vi alle som demokrater, som nordmenn, må kjempe for ytringsfriheten. Fordi det Palestina-kommittéen er i dette tilfellet, så lager de en motdemonstrasjon såkalt, som de har under navnet demonstrasjon mot folkemordgruppen. Det er helt ufattelig, men når de gjør sånt, så plutselig blir senterledelsen og andre bekymret seg hva kan skje, og så vil de sensurere oss. Og det kan vi ikke finne oss i. Dette er snakk om grunnlovensparagraf 100. Dette er snakk om din og min ytringsfrihet som blir angrepet på det groveste. Og vi opplever det ikke bare i denne formen, at de forsøker å avlyse våre arrangementer, eller som NRK, som ikke vil vise ting som er til Israels fordel. Og så hadde vi jo debatten selvfølgelig i går, som jeg hørte var inne på, hvor den anti-israelske siden jo var sterkt representert, og en eneste representant, en som ville fortelle hvordan det ser ut fra Israels side, som kom på den andre siden. Men vi ser det også når vi har våre demonstrasjoner, vi har hatt det utenfor Stortinget for eksempel, og så kommer de og møter opp og skriker og hyler, slik at de forsøker å overdøve vår demonstrasjon. Og så sier politiet, og det har de jo en viss rett i, at... Det er ytringsfrihet, det må andre få lov til å vise sin missag med våre demonstrasjoner. Og det er jeg langt på vei enig i, men til syvende og sist så dreier dette seg om at deres demonstrasjon ikke dreier seg om å demonstrere mot vår demonstrasjon, men å overdøve vår demonstrasjon 
och förby oss den yttrandefriheten vi har krav på. Så jag menar att politiet bör ta ett tak och si, ja, det må gärna demonstrera, men låt det gå föregå 500 meter undan. Ja. Eller 1000 meter undan. Det är er så sant, så sant Jan Rödnar och det är er väldigt flott att MIF reiser upp och står och stötta Israel på denna starka måten och med kunna snacka till til långt ut på natt om alla dessa ting och politiker och journalister Rödnar kanske de första så borde sitta denna filmen men allt har en ende med får heller snackas mer ett kvart och invitera dig på ny till studio vårt i Drammen så tusen tusen tack för att du stilte upp denna denna fredagen och belyste något som är er väldigt väldigt viktigt för att få en balans i realiteten i det med vittne till. Tack ska du ha, Jan Rödnar. Tack ska du ha. Ja, då är er vi tillbaka här. Nu går det på tio och då är er vi nötter och be frälsespön för denna kvällen har våra rätta mot mye, men det är er det viktigaste med arbetet för här och då bara känner jag att Jesus Kristus så ber du efter mig Jesus Kristus. Tack för att du nå står med dina utstrakta händer. Tack för att du nå står med dina utstrakta händer och drar mig in till dig och drar mig in till dig för här är er jag och nu vill jag komma för här är er jag och nu vill jag komma för jag tror att du betalte prisen för jag tror att du betalte prisen. Du bergar mig fra evig pine och fortapelse. Du bergar mig fra evig pine och fortapelse på Golgataverket, på Golgataverket. Och tack för att jag kan få lov vid att bekänna Jesus och kalla mig Guds barn. Och tack för att jag kan få lov vid att bekänna Jesus och kalla mig Guds barn. Tack för att ved bekännelsen så blir jag fött på ny. Tack för att ved bekännelsen så blir jag fött på ny. Och det är er den helgon så uppenbar bara vägen i mitt liv och den helgon så uppenbara vägen i mitt liv. Nu har jag blivit ett Guds barn och kan starta och gå med Jesus. Nu har jag blivit ett Guds barn och kan starta och gå med Jesus. Amen. Så tack för att du bad denna bön och ringte telefonvaktarna och begänn. Och alla de som tog emot han, de ga han rätt att bli Guds barn, de som tror på hans namn, med hjärte tror inte rättfärdighet och med munnen Bekänner inte frälse, så det är er viktigt att bekänna det för någon. Så det går emot det går emot slutet här. Vi ska avsluta med musik, men det bara minner om att med denna bok här för salg det är er kanske det första stället du får köpa denna bok här av Amir Safari Safati lever vi allerede i trängselstiden du får den på Vision Norge för 2.99 ring till callcenter eller bruk SMS kod och bok till 24534 och nu får vi lite musik och så kommer Marianne Sannes här i denna stol med månesmagasinet vi ses faktiskt där men i alla fall Följ med på TV Vision Norge, kanalen som verkligen sover eller slumrar. Och här har vi usminka nyheter och sannheter om Israel. Och inte minst med peka på världens frälsar, Jesus Kristus. Tusen, tusen tack. Gud välsigne dig. Att finns där någonstans.